0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传
1: 。你开始吧，开始了，我现在一直开着呢，啊，开着呢，咱随时那咱们就
0: 先卖卖惨吧，<笑>真的是，现在是两点五十五啊，我是差不多十二点二十落地从。巴黎回来落地，<笑>完了回来就被罗叔给薅着儿，嗯，录音来了。嗯、对不起您啊，嗯、我其实
1: 就埋伏在您家附近了，啊<有>、嗯，我就一直在车里猫着呢，就等杨姐告诉我说您到了。不会吧？对，然后她说：“晃姐回来了。”我说我：“我我到了，开门。
0: <笑>”我说了怎么这么快就<笑>嗯，我还刚给你发完，我说哟，他怎么那么快啊
1: ？我刚才跟晃姐说，我们还没寒暄呢，好久没见了。直接就先坐这录一设备先。就是
0: 这个、我走之前也是跟你在一起，<笑>对，走的前一天还在给你录、嗯
1: 。对，我是拉大车。这我
0: 这个是这个，我必须得卖卖惨啊。这我本来是想着退休了，跟罗叔在这儿录点什么自传，跟逗大家乐一下就完了。结果闹得好悲剧啊！你看我今天下来就得把这个录了，因为罗叔跟我说，要不然十二月份就断断了，是吗
1: ？对，是断断啊。但是您没跟别人说您又跑法国玩去了。我工作，工作，工作，对，为了工作
0: ，我去看闺女去
1: 。行，主要是因为咱们数据真的还挺好的，然后好多人特喜欢听，我就会有那个催
0: 根的人越来越多了。
1: 对，我这儿也收到好多催根的，是吧？您记得咱之前就是原来那个浩然大物的时候，我就不着急，啊，就不着急，对，那对对对，那就是一活嘛。您什么时候丢给我一个，就这个好像不知道为什么，就是也是我头一次被听众给带动了，咱们
0: 有点。觉得不能掉链子
1: 。对，一开始是为了放松，所以有你看，<笑>
0: 我就不能干那种商业化的活儿，<笑>就是只要是给钱的活儿，<笑>都都没人听，就在这儿自己<笑>对对对<笑>没钱的活儿，对对对对就是下了飞机，赶紧第一件事就是干活儿
1: 。哎，真是，就很多人都问，就是他们比我还了解您呢，就是说您什么时候回来啊？哪天从法国回来啊？罗叔，您是哪天录音？就是特掌握咱们。没有，我
0: 这次回来特别的苦逼。我给你录完了啊，嗯、明天早上我先去医院得去验个血。哦，十一点半飞上海
1: 。嘿，明明天上午十一点半飞上海。飞上海。嘿，完
0: 了在上海待明天后天待两天，飞深圳，然后深圳待一天，再回北京，回北京第二天就飞回巴黎。
1: <笑>赶场子
0: ，真跟赶场似的，<笑>我就觉得，哎呦，我都太老了，我不能干不动这种样的活了
1: 。<笑>看您开心就行，嗯，我挺开心的，是吧？嗯、我在节目里面也觉得您乐乐呵呵的。然后我有一个小孩的留言，我印象特深刻
0: 。嗯，你说，说晃
1: 姐一点也不暴躁啊？我说你为什么觉得？他说都说脾气很暴躁，但是我在这个节目里面就是一特温暖一大姐姐。巨搞笑，他们觉得听咱们节目一直哈哈哈哈那么笑，
0: 对我也觉得应该就是哈哈哈,哈笑的，<吧>干嘛要非要苦大仇深了
1: ，弄得特沉闷的那种。人家都觉得您这都不是自传，都是脱口秀一样。但是他们的家长会有感受，<吧>您知道咱还老给人带货呢。我前两天看我朋友圈里面好多人说打卡了歪打正着的老莫，你说这一多穿越的事儿、啊、哈，二十、哦、岁小孩因为听了没,没
0: 听说过个对，哦、听了
1: 您的自传，然后去老莫。可以，
0: 老毛看见说怎么来了个零零后，
1: 真是，挺好的。那咱们就继续您的自传继续。上一期呢，您聊到了不愿意焦虑嘛，因为那时候您做生意，跟那个 Bender， 然后两头骗，然后您就觉得每天就是特别受罪，然后再也不想蒙人了。您觉得那压力特别大。哎、嗯，反正我这个人是不怎么太会做买卖
0: 的，但是这个好像已经是说过了哈，<笑>坦白过。我觉得我做内容还是 OK 的，
1: 嗯、特别 OK， 尤其是免费内容。
0: 呃，<笑>对，尤其是不要钱的，<笑>像你们现在听的这博客，<笑>专业就是，嗯、做这个就没压力，没压力，不会特别觉得要表现什么，或者是怎么着，就聊天就行、嗯、然后又有罗叔这么一个大男孩，又特会聊天了
1: 。五十岁大男孩，
0: <笑><笑>你有五十吗
1: ？我快了吧？我再过十年，再过
0: 十年就五十了对，差不多了。这就叫快了，好吧？<笑>那我也快八十了。<笑><笑>我这次回来，我想聊一个事情，就因为这次我回来入境的时候，嗯，入境卡里头原来只填外文的名字，
1: 嗯
0: ，现在要填外文的名字和中文的名字。哦，进来的那个人看着我说：“你这个名字叫什么？”我说：“叫晃，晃来晃去的晃。”然后他就看了我说：“哦，你就是红晃啊？”我说：“对。”然后他说：“哦，好吧。”我呢，前两年的时候吧，真的是觉得。拿这个美国国籍的这事儿呢，不喜欢我的人肯定也拿他说事儿。嗯，就是说你怎么去那什么？那天在巴黎没事干哈，就刷那个视频，嗯，刷到了一个十三幺的视频，就是许志远在采访新加坡的一个老学者，他说的几句话就一直在我脑子里头转。他也是一个华侨，很小很小就去了南洋，南洋完了之后又在新加坡。我觉得他说的那个话对我启发特别大。他说：“这个概念是这样的，说国家吧，是一个行政概念；民族呢，实际上是一个种族和人种的概念。嗯，所以呢，英文里头呢，这些是要分的。比如说，你要说 state 就是国家，但这个 state 呢，实际上指的是政府。另外一个，你要说 nation， 所谓的民族、哦、，nation 呢，就说的是一个种族。” Nation 呢，更多是一个文化的概念。嗯，我觉得中国人像我这样的人吧，永远有一个特别矛盾的地方，就是因为从情怀上，还有从文化上来讲，你任何时候现在人家问说你是哪儿来的，我永远说我是中国人，除非有人说你拿的是什么护照，然后我就会说哦，那我是美国人。但是美国对我来讲，就真的是一个。State， 它是一个行政概念，嗯、它跟我的文化没有什么太多。到现在来讲，我都不敢说我对美国文化特别了解了，就因为它变得太多了。<笑>对，尤其这次以色列巴勒斯坦在那儿打起来了嘛，嗯、比如说巴勒斯坦，它到底是一个地区的概念，还是一个种族的概念，还是一个国家的概念？这个是很模糊的。许志远采访的那位老先生就说：“其实国家是一个特别。”新鲜的东西，它也就是在十八世纪工业革命以后才有的。在这之前，天下只有黄土，就王土，就是说你要不然是哪个王族的，嗯，比如说你要是在欧洲，那你是哪个皇家的土地？那皇家多出去打点仗，一会儿阿兹斯就变成德国了，一会儿阿兹斯又变成法国了。它是像什么科西哥岛啊，都会是来回变、来回变的，因为它和人的这个所属吧，跟他的国王是关系的。他没有一个国家的概念。那么也就是因为打得太凶了，必须要有一个行政的概念在那儿，就是说这个疆土咱们得定一下，就不能老是今天我再打你一仗，哎，我国土又扩大了一点。我明天你再打打我，我就所以呢，他在那之前就没有。所以我就觉得。中国因为是特别强大的民族概念，那个老人家还说了一句话，就是说我们这个国家这个翻译吧是很有意思，他是把文化概念和行政概念给搁在一块儿了。你比如说英文是两个词，嗯嗯,嗯但是中国就是把家和国搁在一块儿，但是家和国完全是两个概念，国它是一个行政的区域，家是人情。你的家都是跟你有最近的文化关系的人和血缘关系的人，所以他说这个种族和这个概念在中国放在一块儿吧，就特别容易搞混了。哎，他说的这个话对我来讲就特别有用，就是因为我也一直在想，我到底为什么要这么选择？作为行政的概念来讲，我当然是图方便。你拿一个护照能够比较好的。便于你的生活，便于你的工作，尤其是那个时候我住在纽约的时候，要天天去德国出差啊什么，嗯、是第一考虑。另外一个考虑呢，就是行政的概念，它是比较松散的，就什么个联邦啊什么这种样的东西，它管的不那么严。它有一套联邦法，它又有一套州的法律。其实你要搞明白那个法律吧，都<笑><吧><笑>就没人明白那个法律。<笑>还有一个呢，就是说他年轻一点的国家吧，他就没有那么多人情世故在里头，他的透明性就比较强一点，他什么东西他都是靠法律去办事儿。你要作为一个移民来讲，就很容易。然后我又在想，如果我女儿就是中国人，我也不建议她去。把自己的身份给换掉，为什么呢？就是因为我有时候去美国大使馆办我自己的护照，什么换个护照什么，就发现好多中国人都是在美国生的孩子。我觉得这个生孩子这事儿是挺复杂的一件事儿，因为爸妈全是中国人，他们小孩就是美国人，因为生在美国，他们就拿了个美国护照。那小孩的护照要到期了，就等于两个中国的爸妈得把小孩。带到美国的大使馆去给这个孩子办护照去、嗯，这个场景就挺怪的，因为爸妈又不想移民，但是又把这个孩子变成了海外的身份。我到现在没挠明白，就是我自己我知道是为什么，因为我觉得那个时候就是拿一个美国护照对我个人来讲方便一点，而且我那时候已经二十多岁了，这个父母。给小孩变成一个美国人之后，其实是给自己找了无数的麻烦，因为他两边不落好，对吧？他国<笑>国内这孩子也是挺难弄的，这么一孩子，你说你让他进入国内的制度，完了上国内的学校呢？你还是他很可能在国内长大的，他完全就是一个中国小孩，到最后他拿一个美国护照，他去了美国，他根本不知道他自己在这个所谓的。行政管阁下，他应该怎么样去活，或者是对那个文化是完全不了解的？这为什么要去美国生孩子呢
1: ？我朋友有那样的，好像就八零后多一点、啊、就给自己留一后路嘛。因为如果你在美国生孩子，将来大人也有机会办过去嘛。但是他们现在又不确定要不要过去，而且那个时候，您看现在这小孩你往回倒，那时候中美关系还好呢，他不是现在这么一个情况。好多都是疫情之前嘛，那时候真的关系还挺好的，大家都昂扬向上了，一块做这个那个的。结果疫情先来一下，疫情之后中美关系就这样了。所以我觉得他们也挺后悔的。您您记不记得有一阶段，大家一说说我是在美国工作，或者说去哪儿什么，都觉得挺好的。你将来还能在那边？就那时候我们管那个通州叫通利福尼亚，当时就是北京和洛杉矶都连着嘛，嗯，就那种感觉，就感觉世界已经打通了。但是后来就不太行了。我跟您说过吗？我都差点去美国工作嘛，就大概疫情之前那年，嗯、对，所以那个时候也没觉得是一个什么事儿、嗯。
0: 对，这个疫情还是对大家影响挺大的，<是>因为在疫情之前，我一直在想，我说，哎呀，我当时不知道怎么想的哈，就一下子就很难受，就因为我每隔两年我要去续一下我的工作签证，嗯，这个也是挺麻烦的一件事儿。入境的时候，眼瞅着。我们家闺女和老公就从中国公民那儿嗖的一下就进去了，我就在在那儿排着长队，跟那个所有的外国人后头还得填表，还得那个留指纹什么的，就很麻烦。在疫情之前，我老想我说当时怎么想的，现在这么大的麻烦。但是疫情本身呢，让我想起了一些从人性化来讲。在国内的管理制度，尤其是当他把权力彻底下放到街道委员会这个级别，还是有点儿缺失的。嗯、中国的社会还是一个人情社会，你那街道委员会的人，平常可能你跟大妈关系好点哎,哎，如果说风控的时候，你们家的菜呢就会好一点<笑>但是你要是在那之前老是在那儿较真儿的，你就受着吧。这个一旦降临了之后，你就会突然间觉得，哦，这个不算太好
1: 。人情本来就有冷暖，对，这个
0: 人情它会造成了一个特别大的不平等，嗯，而且是人人都可以不平等，嗯、它不是一个你钱多钱少的问题，<笑>完全是一个人情化的问题，你跟他平常处事处的好不好？所以我就特别想起来，肯定以前讲过，就是。我小时候，我们家阿姨就特别不喜欢我父亲，<笑>对，永远什么事儿她都会去刁难我父亲。其中这里头，我觉得很大成分上是失礼。眼，他觉得我爸爸不是老张家的人，老张家的人呢，他都得巴结着；但是呢，老洪家的人呢，他就可以弄点小情绪啊，完了之后甩个小脾气什么之类的，而且还要监督我父亲，因为我父亲那时候走资派嘛，<笑>就是天天逼着我父亲早请示晚汇报。所以我就觉得，哦，中国一旦他要是在需要管控的时候，当他的权利下放到地方，就是到街道委员会那一级的时候，所有的规矩就都没有了，只剩下人情了。这个其实是我感觉到害怕的一件事情。后来我看北京，就是那个时候就有人拿着北京市的明文规定说。这种样风控的指令，只有哪级哪级才可以下。街道委员会有没有这个权利？你有没有这个文儿？所以我觉得，大家在这一个现代化的城市里头生活，它还是需要一个透明的，它还是需要一个明文规定的。从某种意义上，我的选择跟行政上归谁管是有关系的。你有明文规定的地方，总会是。大家觉得有安全感的地
1: 方，简单一点，
0: 简单一点，不是那么复杂的。是，嗯，尤其我那么简单的人，能赚个钱都赚不到手的，<笑>就别再去搞那个<笑>人情关系啊！我曾经想去贿赂人，也都是每次都是特别失败的
1: 。搓澡<到>，搓澡那都不叫贿赂了，<笑>那个就是去拉
0: 关系去了，就反正那还算是成功的案例，好不好？哎<唉>，我不成功的有一次。我记得我刚刚从海外回来的时候，住在我妈妈那儿，但是我又觉得，哎，我都结婚了，大了，就是那种我要自己住，想在国内租一个公寓。但是你要知道，八十年代国内没有给老外住的公寓，唯一的一个有公寓的地方呢，就是有一宾馆，有宾馆、嗯、啊。但是有宾馆就排队租房子，你知道吗？就根本没有。他们就说说你得找那个友谊宾馆的管理处的人怎么怎么着，你要送他什么烟和酒啊？<笑>我就记得我拿着两瓶茅台，喝<呵>还是让我妈帮我买的，想着去搞点人情关系哈、啊，就去那什么。当然了，我呢又不知道该怎么做，哪有听说提了两瓶茅台跑人办公室去了，当着所有人的面
1: ，<笑>人只能当着所有面分了。
0: 人当所有人面就推啊，就说不要。<是是 S 1> 我说不不不,不，没关系的，知道吗？完了就来回推，完了两瓶茅台，呱嗒一下子洒地上了，全喂了地板了，特别失败。还有一次，好像是那时候陈凯歌要回来拍《边走边唱》，也不是批文就反正得要电影局有个首肯吧，什么之类的。然后我去电影局，那个时候就更傻了，扛着。三瓶儿雀巢速溶咖啡去的，也被人家笑话出来了。不过那个时候速溶咖啡还是个事儿哈，但是拿那个送人也是比较露怯的一件事儿。回来了，我妈说：“哎，你拿三瓶咖啡走，怎么又把它拿回来？”我说：“人家不要。”她说：“你给谁啊？”我说：“电影局的人。”她说：“你干嘛要给电影局的人咖啡啊？”然后我说：“因为凯哥那个电影它是一个合资的电影，就是有外方投资的电影。”需要一个
1: 类似政审似的东，西，政
0: 审似的这种样的东西，东西嗯、然后我妈妈就看着我，就脸上特别不屑说：“你拿着三瓶咖啡去的。”我说：“啊。”他<笑>说：“谁让你这么干的？”我说：“我不知道啊，我就觉得咖啡挺好的。”我妈说：“啊，好吧，那算了吧，现在说也来不及了，咖啡已经拿回来了。<笑>”<笑>所以我就觉得人情的东西是特别不好掌握的。然后我记得我们家要扩电的时候特别逗，是九零后给我上课哈。我们家要换个电表，因为就是用电量比较大。人说那你得送礼啊，我说那送什么呀？他说你就送茶叶就行了，因为我有咖啡的前车之鉴哈。我就觉得这茶叶不行吧？那茶和咖啡不是一回事儿吗？那咖啡要不行，那三十年以后的那茶也是照样不行。当然我也知道有那种普洱茶是超贵超贵的哈。我觉得那个也太贵了吧！那都是上万块钱一斤的那种样的普洱茶，又不知道人家喜欢不喜欢。当时给我拍视频的有一个九零后，九零后就说：“你干嘛呢？”我说：“我在这儿看普洱茶呢。”我说：“不知道是买五千块钱一斤的呢，还是真是得上万块钱一斤呢？”我说：“都那么贵。”他说：“你干嘛？”我说：“因为我家里头电表要坏，我得去给人送个礼去。”他看着我说：“姐。”你怎么这么不会办事儿啊？我说这个人家说送点茶叶，我想那总得挑最好的吧。我说我有一次送过人咖啡，完了被人家笑话出来了。然后他说送茶叶不是这么送的，你去买一罐最便宜的茶叶，把茶都倒了，在底下塞上钱，
1: <笑><笑>塞两万块钱就行了
0: 。我说哇哦，这个事儿是这么办的。对，大
1: 家别学这个啊，现在可不敢，可不敢搞这个医疗反腐。<笑>
0: 对，到最后。也没干成
1: ，也没生成
0: 。我在那儿想生，但是我想去干坏事儿的时候，也就赶上了。就是说，我们这边的电表都换
1: 了哦，升级了，本来
0: 就就升级了。完了，人家正儿八经的收了你几千块钱换电表，就我就特喜欢这个。你就明文规定，当然我们村里头肯定有一半人在那骂娘，那么贵啊，换个电表什么为什么要换？我不要换，我就用老的什么，我就特高兴，因为我刚要想着要去琢磨。把这个钱装在茶叶里头，完了外头还得弄个罐子，怎么怎么着？我当时我心想，但他万一他就是拿了那个茶叶，他不往里头掏怎么办呢？人说那你那罐子不能买太深的，我说那买多大的合适呢？我得先把两万块钱给攒成个团儿，完了看看他能摆多少。<笑>然后我说这两万块钱摆这里头好像挺松的，就不像特别多的钱似的。我说那是不是？还得再加点儿。他说：“哎呀，怎么这么笨呢？你拿的是一百块钱的票吧？”我说：“啊、嗯。”他说：“你就换那个五十块钱的，或者是换十块钱的票，不就多了吗？反正就是各种各样的这种东西，我真的是没那么多心眼儿，就觉得超级的搞。所以我觉得，如果说在一个行政机构底下，越简单越好，越明白越好，大家都知道这个规章制度是什么，然后大家按照规章制度去办就行。嗯。
1: 咱们这边为什么会有这种您觉得不太好掌握的事儿、啊、哈？它可能也是因为有些人会在这里面受益
0: 。中国在改革开放之前就是一个人情社会嘛。<对>疫情刚开始的时候，我看过一篇文章，这篇文章是比较替中国说话的，因为老外有时候就很歧视，就是说你看 ，SARS 就是中国的什么农贸市场。<笑>又说这次的什么疫情，什么又是武汉的什么农贸市场，是指中国人的这个农贸市场吧？就肯定什么。然后那篇文章就是说，为什么中国有农贸市场？中国的农贸市场实际上是中国农业社会和农业生存现象的一种衍生。虽然工业化了，但是中国人不习惯在超市里头买东西。中国人总觉得那超市里头的东西都已经拿塑料皮儿什么包着，它不可能是最新鲜的，只有农贸市场是最新鲜。那这个意识是哪来的呢？这个意识就是说，你只要数三辈人，肯定都能数到一个农民身上去。就我们从根儿上来讲，离农业生活不是特别远，它不像外国人，他有几百年的工业革命的经历在那儿，所以他已经习惯了怎么样的生活。那你要是美国人呢？可能你从小就认为牛奶就是树上长的，在一个盒子里头。农贸市场在中国存在的是特别正常的一件事情，而且呢，这个是一个特别好的事情。他那篇文章主要的利益就是说，我希望不要因为这件事情中国的农贸市场就没有了。其实中国的农贸市场是特别有中国特色的一个地方，管理要把它弄干净是一回事但是取消它就不要一刀切的把它给切没了。就是这个，实际上中国的很多特色和中国文化的特色，就全都在这个农贸市场里头，是包含着中国的很多文化，它是一个农耕文化出来的，在里头的，所以我也觉得挺对的。你像巴黎吧，我就觉得特别逗，因为我最近也就这一年，不是因为女儿在那儿最后一年嘛，我就老觉得我得陪陪她，考试也考得挺累的，所以呢，你就会发现。巴黎其实法国人也是农民，
1: 对，就是欧洲农民
0: 。巴黎，你要吃到稍微新鲜一点的蔬菜和果子，你必须得去农贸市场。你在超市里头买的那个些东西，真的就跟橡胶做的差不多，没一个好吃的。它的网络又不那么发达，嗯，有时候这种人情世故和社会文化这些事情还。挺有意思的
1: ，嗯，反正正反两面嘛，它有不方便的一面，嗯、也有有魅力的一面。你看咱们中国人的基因里边就有那个烟火气，嗯，烟火气就是这种乡土的人情。我那时候去南方的时候，我是不去超市，特别喜欢去南方的那个菜市场。我一般都租个公寓，然后买点菜。我觉得南方那个跟北方还不太一样。你去买菜的时候，他问你，说你要做什么？我说啊。我心说你你管着吗？<笑>我说我说我就炒一什么？他说哦，然后他就把那个调料包也扔给我，他就在那个菜堆的那个堆顶上，嗯、然后跟一扇袋往上坐在那上面。嗯嗯、他说你要这么做哈，那你这样，你拿这个，然后拿这个菜，然后拿一个那个大杆子纸，你拿这个这块好。然后我拿完之后，他拿一小塑料袋，然后袋里一颗小辣椒、几个花椒什么的丢给我。哇，就那个感觉特别好，就像我这顿饭里有他的一份功劳，他跟我一块做饭那种感觉，这种东西是。他可能不好的时候就是咱们参不透的人情世故，但好的那一面就是那个冷暖的那种人的感情就进去了
0: 。对，我还是挺喜欢的。有我特别可以 deal 的，比如说农贸市场，我就特别喜欢。嗯、但是呢，行政上都要是不明确，的，我又特别发愁。<笑>这种东西是比较有意思的，尤其我原来没有那么多两边跑。基本上三十年吧，没在海外住过
1: 了
0: 。嗯，也就最近住的时候，感觉到好多中国和西方的这种不同，再去领会一下也挺有意思,挺有意思、嗯，挺有意思的，挺有意思的。就比如说，你看我在法国住，就是快递，因为中国真的是太方便了。你这法国那基本上哪是快递小哥，就是快递大爷，你知道吗？你比如说你要叫一个什么快递，他会给你一个回复说。他什么什么时候来？我一直就觉得不方便。我也跟法国人说，我说这一点真的是中国的网络太好了。这次我去跟一个法国人吃饭的时候，人家问我说：“你在法国你住了三个月了，这有什么感觉啊？”我说：“哎呀，我还是挺想家的，因为这儿有这个不方便，那个不方便。”然后他跟我说。那是因为我们真的没有人会像中国的快递小哥那么勤奋的，嗯、那么愿意拼命的去给你做。他说这是第一，第二，你们所有的快递平台付给这些人的工资在我们这儿就是不合法。我想想也对哈，对，快递小哥是没有任何福利的。嗯，他可以同时工作三个公司、四个公司，相当于佣金，所以他就完全是拿佣金的，嗯、他没有工资的。这个在欧盟是绝对不可以的，所以那儿只有快递大爷，没有快递小哥
1: 。哎，您说这正好就印证了经济发展的一个规律，就稍微松松手，这个就枝繁叶茂。就这块咱们没有掐得特别死嘛，所以这块就起来了。嗯
0: 、对，但是只要是管下去，这块就肯定不行。<笑>同时你也得要再回去想，也许应该这么管。是，比如说现在网络上头法律。最厉害的就是欧盟，他真的是不愿意让这个网络还有他的这种平台的操作方式去改变欧洲人习惯的这种样的生活方式。你知道现在苹果那个 15， 那个插电口变成一个那个通用 Type C 了，那个通用的，你知道是为什么吗？不是因为苹果突然间良心发现说我不应该天天靠卖线赚人钱哈，他是因为欧盟在今年年初。通过了一条法律，在欧洲，你想卖手机就必须是 Type C 的插口。<笑>您爱卖不卖？资本家的那个思维就是要每一个能赚钱的
1: 都得赚，和
0: 每一个能省成本的都必须给要占足了。对，除非你有法律啊什么的，就给他逼回来。他们欧洲人就特别说：“你知道你们的苹果为什么是 C <笑> C 断了吗？”我说：“为什么呢？”这是我们的功劳，不然你还得要弄好多线呢。我说我现在还是得好多线，因为他那耳机没换过来，<笑>你们只规范了说手机，其他的没换过来，还是得要好
1: 多线。嗯，这期节目最后，我突然想到，我之前在节目里边一直没有机会说，就您刚才说的快递小哥这事儿。嗯，我表白一下广州的快递小哥。我在北京是逛菜市场，我不叫外卖，但是因为广州，你知道，我不是长期在那边就租住嘛，然后我叫外卖。我好温柔，好有爱，您知道到什么地步吗？我买了一个肠粉，然后我有的时候就是他不是机器人送吗？我就懒得去拿。后来那个小哥给我打了一个电话，说先生你要下来拿这个肠粉。我说哦哦好，我知道了。过了十分钟我没拿，梆梆梆敲门，那小哥给我拿上来了。我说咋了？他说这个东西再凉就不好吃了哦，要记得吃哦。好窝心。我不知道小伙伴们就是北京的外卖是什么样，但是广州的小哥都这样，他会嘱咐你这个东西你要早点吃，然后还有小哥就是他可能这次给你送完了吧，他下次跑一单又来到你这个公寓，他就跟你说，哎，罗先生下雨了，要不我把你这个水果给你拿上去吧？您知道吗？他可能是一份工作，但你感受到那个真的不是职业态度，嗯，就是那个人和人之间的那个几温暖，对，好温暖，嗯、所以表白一下广州的外卖的小哥们哈，真好。
0: 这期就没有回到正传上，因为这个大家原谅一下，我这是刚下飞机，所以倒<笑>时差，那个倒时差那神儿还没转过来呢，<笑>所以就让我稍微的缓个神儿
1: 。对，都怪我
0: 。嗯，咱们下一期言归正传。好嘞，下一期再
1: 见。